0: Heute zu Gast Regisseurin und New-Work-Enthusiastin Kira-Marie Krämer.
1: Das Unternehmen hat gesagt, ja, ähm, aber wir wollen das nicht, dass es das während der Arbeitszeit passiert. Dann habe ich gesagt, seid ihr bescheuert? Seid ihr des Wahnsinns? Ihr wollt, dass ihr eure Leute Werbung für euch machen bei LinkedIn, aber ihr wollt das nicht während der Arbeitszeit erlauben? Hä? In welcher Welt leben wir?
0: The New Trend Society, der Podcast mit Benjamin Diedering. Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge The New Trend Society. Es ist viel passiert in den letzten Wochen und äh, wir alle sind so ein bisschen in Herbststimmung. Die äh, Blätter färben sich gerade. Ich schaue hier gerade aus dem äh, Podcast-Studio raus und äh, die Herbstsonne scheint bei BDX äh, geht's im Herbst immer noch mal richtig los. Gerade so Q3, Q4 sind in der Media Production so die äh, Wochen, die Monate, wo es am intensivsten sind, weil einerseits haben die Companies noch mal richtig Budget, was äh, zum Jahresende raus muss. Andererseits kann man da noch sehr, sehr viele coole Sachen drehen und äh, wir haben in den nächsten Wochen Produktionen in Lissabon, in Barcelona, in München, äh, so, es passiert eine ganze Menge, äh, wenn euch das interessiert, schaut euch das gerne einmal an auf äh, Instagram, bei BDX Media, bei mir im Account. Auf, auf LinkedIn geht eine ganze Menge los und wir haben heute einen LinkedIn Workshop gehalten äh, für unser Team intern, ähm, und zwar haben wir äh, die Leute selbst enabled, haben gesagt, ey, wir würden uns voll freuen, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst auch was posten auf LinkedIn. Das geht jetzt los, also einfach mal in die Suche BDX Media eingeben und mal schauen, äh, welche Leute aus dem Team davon die spannenden Stories erzählen. Ich habe gesagt, alle Geheimnisse dürfen verraten werden und ähm, das ist so unser Erfolgsrezept. Aber kommen wir zu meiner heutigen Gästin. Sie ist nämlich auch eine LinkedIn-Expertin, aber sie ist so viel mehr. ich Zitiere einmal, was alles bei ihr in der Bio steht. Sie ist Speakerin, sie ist Podcasterin, sie ist LinkedIn-Konsulterin, sie ist Live-Regisseurin und sie ist Vize Miss Germany. Über das wollen wir heute alles sprechen und natürlich auch über ihr Purpose-Thema, über das Thema New Work. Herzlich willkommen, liebe Kira-Marie Krämer.
1: Hello und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Kira, du machst eine ganze Menge. Heute wollen wir uns auf das Thema einmal die äh, Regie konzentrieren und auch auf dein Purpose-Thema New Work. Aber äh, wie kriegst du denn überhaupt alles in deinen Hut und äh, wo ist denn so dein Background? Wo kommst du denn her und woher kannst du das alles?
1: Ja, witzig, dass du das fragst. Ähm, die meisten, wenn sie mich beschreiben, Sagen wir mal, du bist so umtriebig. Ich weiß gar nicht, was du alles machst. Wo liegt dein Fokus? Und äh, ich muss auch sagen, ja, ich äh, struggle gerade damit, ein bisschen den Fokus zu finden, aber ich finde, äh, das gehört ja auch schon mal dazu. Also ich probiere mich gerade sehr viel aus und wo ich herkomme, ist, ähm, tatsächlich komme ich aus dem Event-Bereich. Ich wollte immer in, ins Event, habe das auch mehr oder weniger studiert, also wie man so schön sagt, was mit Medien im Bachelor und Master gemacht war während des Masters schon selbstständig als Freelancerin, habe als Hostess äh, angefangen im Event, bin dann auch in den Social-Media-Bereich gerutscht und dann irgendwie in die Eventregie. Und muss sagen, äh, das Event-Management ist nichts für mich, aber die Event-Regie auf jeden Fall macht sehr viel Spaß und äh, ja, das ist so mein Background. Und über diese Anstellung, die ich hatte, weil die Regie war zu Teilzeit, also ich war 60% angestellt und 40% selbstständig, und habe darüber dann den Begriff New Work auch über LinkedIn kennengelernt und habe dann gemerkt, okay, hm, cool, was steckt denn da genau hinter? Habe mich da reingefuchst und eingelesen und habe gemerkt, okay, das äh, macht mir schon Spaß, darüber zu erzählen, darüber zu posten. Und ähm, ja, so hat sich das entwickelt. Also so die Hauptsteckenpferde sind gerade Eventregie, LinkedIn-Beratung und aber auch New Work. Dazu bin ich auf der Bühne, habe einen eigenen Podcast, poste sehr viel bei LinkedIn.
0: Und, sehr cool. Äh, bin, da unterwegs. Lass uns mal starten in der äh, Event-Regie. Also, das ist ja vor allem die die äh, Live-Event-Regie. Äh, das heißt, wenn eine große Firma, zum Beispiel Porsche, das ist, glaube ich, einer deiner Kunden, ähm, ein äh, neues Fahrzeug vorstellt oder ein Event macht, dann muss das natürlich alles minutiös durchgeplant sein und du bist dann diejenige, die sich da darum kümmert, um den Ablauf, dass es alles glatt läuft, oder? Was, was macht man da genau?
1: Richtig. Also der Ablauf ist folgendermaßen, wenn das Event quasi ähm, geplant werden soll, dann steckt da meistens eine Eventagentur noch dahinter. Also nehmen wir das Beispiel Deutsche Telekom, ähm, ist auch ein Kunde von uns und da war es jetzt die Digital X im September. Und da war die Agentur do It noch dabei aus Düsseldorf. Die Telekom hat dann uns noch als RegisseurInnen beauftragt und äh, unser Part ist dann wirklich die Organisation, die äh, vorher geleistet wurde, umzusetzen. Bedeutet, wir schreiben die Regiepläne, wir gehen mit den ModeratorInnen vorher in Kontakt und, und mit den Technikagenturen und äh, stimmen das Ganze ab. Und vor Ort, äh, wenn dann die Show läuft, also einen Tag vorher ist meistens Probe und da bin ich als Regisseurin dann dafür zuständig, ähm, ja, die Schnittstelle zu sein, alle zu koordinieren, zu sagen, was sie zu tun haben. Und ähm, genau, nach der Probe ist dann Veranstaltung und da ist es so, dass ich dann über Intercom, also mit Kopfhörer und, und mit einem Mikrofon, wie wir intern dann miteinander sprechen können, dann entscheide, okay, die Speakerin oder Moderatorin kommt jetzt auf die Bühne, dafür nehmen wir das Licht und den Sound und das wird im Hintergrund passieren und das Live-Bild und das passiert alles auf meinen Call, also ohne dass ich etwas sage, hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ohne dass ich etwas sage, passiert da gar nichts und das hat, <lacht> das hat aber auch einen guten Grund, weil ähm, da muss schon eine Person die Führung in der Hand haben, das ist wie bei jedem Team, ist es in dem Fall der Regisseur, die Regisseurin.
0: Also sehr hierarchisch, oder?
1: Ja, schon, wobei ich versuche, das auch ein bisschen anders zu machen, weil es gibt sehr viele Regisseure, muss man sagen. Es gibt nicht so viele Regisseurinnen, das ist erstmal dazu, aber es gibt auch sehr viele Regisseure mit ähm, ja, äh wahrhaftem Auftreten manchmal. Also mhm. wir zeichnen uns dadurch aus, wir von M-Regie, dass wir relativ nahbar sind. Aber es gibt auch in unserer Branche, ähm, weil wir alle irgendwie EinzelkämpferInnen sind, auch so Alpha-Tiere, die dann reinkommen und sagen, hey, ich bin der Geilste, ihr macht das, was ich sage, ohne mal reinzuhören, was gerade so die Pain -Points sind oder so. Und da muss ich sagen, da ähm, kriege ich immer gutes Feedback, weil viele dann sagen, okay, du machst das so cool und so locker und hörst allen zu und ja, das ist auch so mein mein Anspruch.
0: Also eher durch ein, durch ein Miteinander. Aber genau. grundsätzlich muss bei der Live-Regie schon einer den Hut aufhaben und es äh, geht jetzt nicht, dass jeder macht, wie er denkt, oder?
1: Nee, auf keinen Fall. Weil du willst ja den gleichen Output haben, den man vorher besprochen hat. Und da muss schon jemand die Zügel in der Hand halten. Also mhm. denke mal, das kennst du wahrscheinlich auch.
0: Ja, genau. Also ähm, hat, ich, ich sage immer vorher zum, zum Team bei unseren äh, Video- und Fotoproduktionen, ähm, alles, was am Set passiert, se das wird äh, wollen wir nicht persönlich nehmen. Und wenn da man eben sagt, ey, bitte, ich brauche das jetzt, bitte bring mir das, mach das, mach das, mach das. Mach das, das es geht immer darum, dass das Produkt das Bestmögliche wird. Natürlich versuchen wir da dabei menschlich zu bleiben, aber manchmal vergisst man dann irgendwie doch ein Bitte und ein Danke. Ähm, und, äh, aber das ist dann so der der Produktionsmodus, wo, wo einfach ein bisschen Action mit drin ist und wo man sich dann danach auch nochmal sagt: so, ey, das war, war nicht ganz so gemeint. Ähm, aber wir haben ja selbst jetzt ein Event am, ähm, ja, am, heut, am heutigen Tag wird der Podcast verliebt, Heute ist auch das, äh, heute ist ja auch das Event. Ähm, die äh, Faunus League, wir nehmen jetzt Drei Tage vorher auch und haben jetzt noch drei Tage Zeit, auch äh, ein paar Sachen mit einfließen zu lassen. Faunus League ist ja ähm, dieser, der äh, Inkubator für Startups, der äh, der Ort, wo Startups, Investoren, Investorinnen, ähm, Netzwerk, Jobs, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen finden können. Und das irgendwie alles in einer genialen, in einer geilen Live-Show ja an den Start bringen, wo sich auch andere Startups vorstellen können, ähm, wo ich einen Teil erzählt zum Thema Branding und Marketing und das findet am, äh, jetzt am Mittwoch statt und äh, da müssen wir natürlich auch eine ganze Menge Live-Regie damit machen. Ne? Kira, worauf muss man denn achten, dass das dann auch geil wird?
1: Ja, erstmal, ich werde virtuell dabei sein, ich schalte mich dazu <lacht> und schau mal, was ihr denn da so umsetzt. Aber ich glaube, das wird ganz geil. Um, worauf man achten sollte, ist auf jeden Fall die Mikrofonierung von den SpeakerInnen, weil ich war letzte Woche Freitag wieder auf einem Event und da haben die Mikrofone ähm, ja, einfach gespackt, wenn man das so sagen kann. Und das macht schon viel aus, also sowohl fürs Live- als auch fürs Online-Publikum. Dann weiterer Tipp, auf jeden Fall die Kameras. Ihr macht ja ein hybrides Event, mhm. bedeutet, ähm, klar müsst ihr auf gute Kamerabilder achten für die Online-ZuschauerInnen, aber die Kameras dürfen natürlich den Live-ZuschauerInnen nicht im Bilde stehen, sagen wir es so, und da darauf achten auch viele nicht. Das heißt, die Kameras stehen oftmals im Blickfeld, was ein bisschen schade ist, weil wenn man Hybrid macht, dann ähm, sollte man das auch 50-50 machen und mhm. nicht den Fokus auf online legen, weil sonst kannst du es komplett online machen. Das sind so die Tipps dafür und natürlich sollte man darauf achten, dass ähm, genug Probenzeit da ist. Das mhm. vernachlässigen nämlich auch viele, weil ähm, da kann man, wenn so Dinge passieren, die unvorhersehbar sind, dann weiß jedenfalls das Team vorher, okay, wir haben genug geprobt, wir sind äh, d'accord mit allem, wir wissen, wie alles funktioniert und wenn irgendwas mal schief läuft, dann ähm, sind wir aufeinander eingespielt und das ist schon wichtig. Deswegen. Da äh, gute Leute am Start haben, die vorher auch genug Probenzeit zur Verfügung haben.
0: Ja, also jetzt in zwei Tage äh, eine Probe eingeplant. Ich hoffe, dass das passt. Wie kriegt man das denn hin, dass das alles sehr, sehr kurzweilig ist? Weil so meine größte Angst ist eigentlich, ähm, dass sich da eine Sache zieht. Ich meine, bei einem Event, wenn das vor Ort passiert, ähm, da geht's ja, ne? dann quatscht man irgendwie kurz mit seinen Nachbarn oder läuft irgendwie Musik oder so. Aber... Ähm, Gerade so im Livestream hast du ja auch eine Audience, die schalten eben mal rein, so die seppen die so zufällig mit rein, denken sich, ja, finde ich ganz nett. Aber sobald irgendwas langweilig wird oder uninteressant, sind die ja auch schnell weg, oder?
1: Ja, absolut. Also da sollte man schon auf die Interaktion achten. Es gibt ähm, ModeratorInnen, die das schon ganz geil machen, die dann einfach die Leute so gut abholen, dass du gar nichts anderes mehr brauchst. Es gibt aber auch so Tools wie Mentimeter oder Slido, die man nutzen kann. Das ist selbst für die ganz einfachsten Corporate-Events schon ähm, ganz cool, um die Interaktion zu fördern. Es gibt dabei natürlich auch so, du baust extra teilweise für ein Event eine Plattform. So, mhm. Das gibt ja auch Anbieter für sowas. Und ähm, da kannst du dann mit Emojis reagieren, Live-Abstimmungen machen, ähm, ähnlich wie in so einem twitch chat Kannst du dann auch entscheiden, was gerade passiert, mitschreiben, dich austauschen und so. Und das ist schon ganz cool, um die Interaktion zu fördern. Und ich muss auch sagen, so acht Stunden Events habe ich auch schon mal gecallt als Regisseurin, das ist einfach nicht mehr ähm, ja zeitgemäß. Also nur weil ein Event vorher acht Stunden live gedauert hat, sollte man das nicht acht Stunden online machen.
0: Ja. Also deswegen,
1: ähm, da sollte man auch schon auf die Zeit achten. Also so anderthalb Stunden Event ähm, reichen auch teilweise schon. Und natürlich genug Pausen einplanen. Also Menschen müssen zu Hause auch mal äh, sich einen Kaffee machen oder so. Also so eine Networking-Pause, die man vor Ort hat, kann man auch zu Hause anbieten.
0: Okay, also wir, unser Event geht so zwei, St zwei Stunden, glaube ich. Mhm. Ja? Ähm, da Muss man da zwischendurch eine Pause machen oder kann man, das, kann man das weitermachen?
1: Kommt drauf an, wie euer Programm aufgebaut ist, was alles <lacht> passiert. <lacht> Auf jeden Fall würde ich, ähm, wenn ihr Leute vor Ort habt, also ZuschauerInnen vor Ort, diese mhm. Bilder nicht außer Acht lassen. Also zeigt den Leuten zu Hause, wie es bei euch vor Ort aussieht. Also auch mal Publikumsschüsse, schickt die mal zu den Leuten nach Hause, damit man so das gute Gefühl bekommt, auch da zu sein.
0: Ja, cool, Sehr gut, ja. Und ähm, dann wollen wir ja auch so Live-Chat mit reinnehmen. Was, was denkst du, worauf muss man da achten, dass das gut funktioniert? Du
1: solltest auf jeden Fall eine Person haben, die das Ganze verwaltet, mindestens mhm. eine Person, also nicht der Moderator oder die Moderatorin muss dann noch in den Chat schauen ja. oder einer von euch, der eigentlich etwas anderes zu tun hat, sondern eine Person, die auch animiert, da mal reinzuschreiben, ne? Schickt, wenn jemand einen Speaker oder eine Speakerin über irgendwas spricht, dann schickt die entsprechenden Links da rein. Ähnlich ähm, wie du jetzt beispielsweise vielleicht in unsere Shownotes nachher einen Link von mir packst, kann man das auch während ich rede auf der Bühne schon da reinpacken, sodass die Gäste auch äh, vielleicht währenddessen schon mal wegsetzen äh, können und so. Das ist schon ganz cool. Und ähm, ja, einfach nochmal und aktuelle Links auch von euch da reinschauen, also reinschicken.
0: Ja, das ist äh, mega genial, also ich glaube, da, da habe ich eine ganze Menge Inspiration. Ich habe auch ein sehr, sehr cooles Ding gesehen bei der Bits and Pretzels, also weil du das auch angesprochen hast, dieses Thema Live-Abstimmung, ich weiß gerade gar nicht, wie das Tool hieß, aber äh, es gab dann quasi einen QR-Code vorne und den konnten die Leute dann scannen, und wenn du den gescannt hast, ähm, kam eben direkt diese Umfrage drauf, ne? und da war dann irgendwie, ähm, so ein Quiz über Estland, weil Estland das neue Partnerland war oder so. Und dann so, kannst du schnell abstimmen und eben direkt was gewinnen. So ein Shirt oder ein Hoodie oder so. Das ist natürlich voll geil, ne? Also, dass, dass du so ein bisschen die dritte Wand durchbrichst.
1: Ja, da gibt es super viele Anbieter mittlerweile, die sowas zur Verfügung stellen. Also Mentimeter und Slido sind so die gängigsten, die man seit Jahren schon kennt. Die einfachsten Dinger. Aber es gibt noch super viele andere geile ähm, Anbieter, die dann noch mehr zur Verfügung stellen.
0: Slido war das, glaube ich, was die da genutzt das haben. Kann sein. Ja. Ähm, und äh, was macht man, wenn es zum Super-GAU kommt und die Technik streikt?
1: Oh, das hatte ich auch mal in der Allianz-Arena in München. Da oh. war ich auch für die Telekom. Und äh, es war ein Event mit ja, Dinner zwischendrin. Und kurz okay. vorm Dinner äh, hatten wir Stromausfall. Komplett. Und äh, glücklicherweise gab es Kerzen auf, dem, auf den Tischen vom Dinner und der Moderator. Hat, war kurz davor, das Dinner einzuleuten. Also vom Timing her war es wirklich in Ordnung. Äh, dann haben die Leute gegessen, wir haben den Stromausfall gefixt und konnten danach dann weitermachen. Aber klar, im SuperGAU äh, machst du nichts. Also für die ZuschauerInnen zu Hause hast du für den supergau auf jeden Fall äh, noch so ein Slide, wir sind in ein paar Minuten wieder da oder äh, irgendwas gerade passiert, so dass du das einblenden kannst, mhm. falls irgendwas passiert. Ähm, ja, und für vor Ort, ähm, ja, hast du kein Slide, was du einfach mal überall drüber <lacht> schieben kannst. <lacht> da wenn brauchst jemand du vielleicht einen guten, fällt.
0: spontanen Speaker dann. der ja, oder moderator. moderator
1: oder Moderatorin. Mhm. Also ja. die Person, die durch das Event führt, muss immer on point sein, immer da, immer aufmerksam. Und wenn jemand von der Bühne fällt, sofort hinrennen und die ganze Situation lösen. Deswegen gibt es ja ausgebildete ModeratorInnen.
0: Okay, sehr gut. Also ich glaube, da haben wir eine, eine, eine ganze Menge schon mitgenommen. Ich, ich werde den Podcast auf jeden Fall sofort jetzt noch, bevor der ausgestrahlt wird, mal an, an das Team schicken, an Julian, äh, Julian Rauch und die liebe äh, Cassie Schickula, ähm die durch, durch den Abend führen wird. Ähm, ich glaube, da äh, hast du uns jetzt nochmal auf jeden Fall mal sehr wertvolle Tipps gegeben, liebe Kira.
1: Das freut mich sehr. Und nächstes Mal sagst du rechtzeitig Bescheid, dann komme ich noch als Regisseurin vorbei. Auf,
0: auf jeden Fall. Also, äh, wie gesagt, ich wüsste es gar nicht, bei mir war es so im Kopf einfach als so ein New Work LinkedIn-Spezialistin ähm, äh, vertreten, aber mit Regisseurin ist ja, ist, ist ja genial, wenn du da noch ein, wenn das dein, dein eigentliches Talent ja, oder, oder dein, dein bisher... Ja. Ähm, aber lasst uns gerne mal äh, in das äh, in das Thema New Work reingehen, denn das ist ja eins, äh, was uns auch im Podcast hier schon immer wieder beschäftigt, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, äh, der, die aufmerksame Podcast-Hörerin, der aufmerksame Podcast-Hörer kennt die Folge ja äh, schon mit Alena Brügger, da haben wir ja auch ähm, über New Work gesprochen, wie das vielleicht im Unternehmen funktionieren kann, äh, worauf man da achten muss und so weiter. Ähm, aber äh, Kira, du hast ja auch ein paar äh, Thesen und auch ein paar Themen, denn äh, New Work ist ja nicht nur, ähm, ich kann von immer von Remoters arbeiten oder je, ich, jede äh, Aufgabe, die ich mache, ähm, hat nur mit äh, Passion und Purpose zu tun, sondern es ist ja einfach viel, viel mehr, oder?
1: Ja, also kurz zu dem Podcast mit Alena. Alena und ich kennen uns auch seit äh, Ende 21 da war ich bei ihr im Podcast zu Gast, den es gar nicht mehr gibt, <lacht> aber seitdem sind wir auch im Austausch und ähm, ja, ich finde es einfach ganz cool, weil es, ich muss sagen, so wenig junge Leute gibt, die sich für das Thema stark machen und ähm, deswegen, ja, cool, dass sie auf jeden Fall schon zu Gast war und ähm, ja, also es ist viel mehr. Der Begründer von New Work ist friedhof Bergmann, der das Ende der 70er, Anfang der 80er begründet hat, diese Theorie, also daran merkt man schon mal, wie alt das Ganze ist und ähm, es gibt Drei Parameter, für die er da definiert hat. Das sind so Sinnstiftung, Freiheit und Selbstständigkeit. Also Selbstständigkeit aber auch im Sinne, nicht, dass man selbstständig als UnternehmerInnen sein muss, sondern einfach selbstständig arbeiten kann und möchte und weiß, wie das Ganze funktioniert. Und Freiheit natürlich im Sinne von Flexibilität. Also ArbeitgeberInnen können auch Flexibilität am Arbeitsplatz ermöglichen, egal ob du angestellt bist oder selbstständig. Und das finde ich immer ganz wichtig, dass man diese Theorie oder das, den Gedanken, der dahinter steckt, ähm, auf alle Branchen münzt. Weil viele denken dann immer, ja, aber gut, als Handwerkerin kann ich das gar nicht machen. Ich kann auch kein New Work machen, weil ich nicht von zu Hause aus beispielsweise Wände in anderen Häusern streichen kann. Und dann sage ich immer, ja gut, aber du kannst trotzdem... Ähm, faire Bezahlung einführen. Das ist ja auch so ein Ansatz, der nennt sich New Pay. Gibt es auch Studien zu und Umfragen und ein ähm, ganzes Pamphlet, was man dazu lesen kann. Du kannst dafür sorgen, dass deine Mitarbeiterinnen sich untereinander austauschen, also den Generationenmanagement fördern. Du kannst für flexible Arbeitszeiten sorgen. Du kannst so viel machen, was jetzt nicht mit Remote Work zu tun hat. Und das vergessen die meisten. Und das finde ich immer so schade, weil kann, man kann auch Diversity am Arbeitsplatz fördern ohne Remote Work, ohne Homeoffice.
0: Mhm. Und
1: das ist einfach ganz wichtig und das darf nicht außer Acht gelassen werden.
0: Und äh, wenn du dir anguckst, so unser, unser Business, äh, video Fotoproduktionscompany, was denkst du sind da, die Punkte, die äh, äh, man vielleicht am einfachsten oder die man am, am schwierigsten auch ersetzen kann im Thema New Work?
1: Also am schwierigsten oder am, sagen wir so am einfachsten finde ich natürlich, dass ihr alle von zu Hause arbeiten könnt. Ne? Also klassisch Homeoffice-Bilder von zu Hause eventuell bearbeiten oder so. Am schwierigsten ist aber, dass ihr die Dreharbeiten nicht von zu Hause machen könnt. Ne? Also genau, es wieder genau. so. Ein, so ein 50 50 ding Das heißt, ihr müsst ja zu den KundInnen oder zu den Leuten, mit denen mhm. ihr dreht. Also das geht gar nicht von zu Hause. Die Nachbearbeitung oder Vorbereitung, das geht von zu Hause, aber das ist wirklich die ausführende Arbeit natürlich nicht. Ähm, aber ihr könnt natürlich dafür sorgen, dass ihr zu Arbeitszeiten arbeitet, wo es euch individuellen Menschen am besten passt. Beispiel mhm. ähm, wir nehmen jetzt hier abends um 17 Uhr auf, was auch vollkommen okay ist, weil ich eine super gute Nachteule bin. Ich bin jetzt eher so morgens um 6 nicht aktiv, weiß das für mich und ähm, ich würde dann vielleicht auch kein an eurer Stelle Video drehen, äh, morgens um die Uhrzeit, auch wenn der Kunde, die Kundin das möchte. Aber wenn ihr einfach wisst, okay, ich bin dann und dann und am besten produktiv, kann man das für euch natürlich auch anwenden. Und ihr könnt flexible, ähm, äh, faire Bezahlung einführen und alles mögliche.
0: Wie äh, bei, beim Thema Bezahlung, da kommt ja oft das Argument, ne, egal ob es jetzt im Handwerk ist oder im Dienstleistungsbereich äh, oder auch bei uns, äh, das muss ja auch jemand bezahlen. Ne? Das, äh, und wenn du jetzt äh, äh, bei einer, keine Ahnung, bei einer Fliesenlegerfirma bist äh, und dann äh, plötzlich eine 50 höhere Rechnung bekommst, äh, wie, wie soll man das finanzieren?
1: Da ist auch noch das Problem der Mittelstand an sich. Also alle sprechen immer davon, okay, wir müssen den Mittelstand erreichen, der Mittelstand muss sich ändern, bla bla bla. Finde ich einerseits einen guten Gedanken, andererseits ist es das Problem, dass der Mittelstand natürlich kein Geld dafür hat, um einfach mal kurzfristig ähm, Change ManagerInnen oder sowas einzustellen, wie in großen Konzernen. Also Beispiel auch die Telekom oder ne, große Konzerne, die haben es einfacher, solche Leute einzustellen, aber im ersten Moment bringen solche Leute ja kein Geld. Also die Leute, die Veränderung bewirken, sind ja nicht für den Kunden da oder so, sondern fürs Unternehmen, für die Mitarbeiterinnen und sorgen nicht dafür, kurzfristig Geld zu bekommen, sondern langfristig. Und da ja. muss man natürlich investieren. Es ist wie mit Aktien oder oder ETFs oder so. Ne, du musst erstmal investieren, um daraus was zu bekommen. Und das sieht der Mittelstand erstmal gerade nicht, beziehungsweise hat auch das Problem, okay, wo kriege ich das Geld her, das jetzt zu investieren und wo kriege ich aber auch das Geld her? Wir haben Inflation, wir müssen unsere Leute fair bezahlen, die sehen vielleicht, wie andere KonkurrentInnen bezahlt werden. Also wie werden wir dem Ganzen gerecht? Das ist gar nicht so einfach, verstehe ich auch vollkommen. Es ist aber eine langfristige Investition und es macht die Mitarbeiterbindung besser. Also die Leute aber, bleiben. Aber wie würdest gerne. du das machen,
0: wenn du, wenn, wenn du eine, eine Company hast, zum Beispiel, ich würde, ich würde gerne jedem tausend Euro mehr im Monat zahlen, aber dann würde der ganze Laden hier nicht funktionieren. Ähm, gerade weil, wenn, wenn du in einem äh, Expansionskurs bist, da brauchst du ja jeden Euro. Ähm, da, äh, da, da können wir zum Beispiel, wir können mit einem Konzerngehalt äh, gar nicht mithalten. Und äh, das, äh, das würde einfach vom, vom Businessmodell her gar nicht funktionieren.
1: Aber ihr habt andere Vorteile. Die Leute kommen ja zu euch, weil ihr andere Vorteile habt als ein Konzern. Also ich plädiere immer dafür, mal ins Unternehmen reinzuhören. Ich weiß nicht, mhm. ob du schon mal Mitarbeiterumfragen gemacht hast bei dir oder das ja. regelmäßig machst. Sehr gut, weil es machen viele nicht. Und dann einfach mal fragen, was wollt ihr überhaupt? Weil manche ist das Geld ja auch egal.
0: Mhm. Manche
1: wollen weniger arbeiten, manche wollen nur im Büro arbeiten, manche nur von zu Hause. Manche möchten vielleicht auch Vergünstigungen, irgendwelche Goodies oder was auch immer. Also du musst nicht ähm, 1.000 Euro mehr im Monat zahlen, um bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, nur weil du mit einem Konzern oder so mithalten möchtest, sondern du kannst individuell auf die MitarbeiterInnen eingehen, was für dich teilweise einfacher ist als kleines Unternehmen, in Anführungsstrichen mhm. klein, ähm, im Vergleich zum Konzern, weil es gibt so viele Menschen, die dann einfach sagen, boah, ich habe keinen Bock mehr auf Konzern, das dauert da alles so lange mit den Abstimmungsprozessen, da ist die Hierarchie so krass, ähm, da habe ich keinen Bock drauf und ne, deswegen kommen solche Leute ja auch wahrscheinlich zu euch oder gehen gar nicht erst in den Konzern, weil ihr ganz andere Vorteile zu bieten habt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ähm, was ich bei uns eben gemerkt habe, ist vor allem dieses Thema Selbstverwirklichung. Mhm. Ähm, Impact und eben das ganze Thema Love Brands. Ja? Also äh, jeder junge Filmemacher, jeder junge Creator, Creatorin, die, die wollen alle mal eine, eine große Produktion für Adidas machen, für BMW, für Louis Vuitton. Und das geht eben bei uns. Ähm, und da kann man sich einfach auch sehr, sehr viel selbst verwirklichen. Und es gibt auch ganz, ganz viele Companies, wo du auch gar nicht darüber sprechen darfst, was du gemacht hast, oder es gar nicht zeigen darfst. Und äh, wir versuchen eigentlich immer reinzuverhandeln in die Verträge, dass wir das auch selbst showcasen dürfen. Also gar nicht nur darum, äh, um zu flexen, wie geil wir sind, wie toll wir sind, sondern eher, äh, dass man auch Freunden und Bekannten und anderen Leuten einfach davon erzählen kann, hey, wir haben hier an einem geilen Projekt gearbeitet und darauf sind wir voll stolz.
1: Das finde ich auch so traurig. Das müssen wir auch bei der Regie... Wir haben zwar in unseren AGBs drin, dass wir Social Media Postings machen, aber kannst du teilweise wirklich vergessen. Ähm, also, das ist echt, echt wirklich schade, weil was ist der Nachteil? Weißt du? Also, jeder vernünftige Mensch, der irgendwo arbeitet, wird keine Inhalte, <lacht> wird keine Inhalte von der Veranstaltung posten. So, bedeutet, wenn ich jetzt ein Event für Porsche, Telekom, wen auch immer mache, dann werde ich ja nicht sagen, ähm, das sind die neuen Zahlen, mit denen ihr nächstes Jahr zu rechnen habt. Oder wenn die ein neues Auto vorstellen, das ist das neue Auto und ich schicke euch hier mal ein Foto, weil dann stünde mein Job auf dem Spiel. Ich möchte einfach nur sagen, dass ich da war, für welche Art von Veranstaltung, weil das Witzige ist ja teilweise, ich komme irgendwo hin, an einen Ort, wo komplett gebrandet ist, das ist die und die Veranstaltung von dem und dem Kunden und ich darf es nicht posten, aber jeder turi der da vorbei läuft, darf es posten. Also <lacht> wirklich total bescheuert manchmal.
0: Ja, ich äh, glaube, das kommt einfach nur aus einer, aus einer anderen Zeit und ich denke, das ist ein sehr, sehr guter Hack für alle Leute, die im Eventbereich arbeiten, die in Konzernen arbeiten, die in anderen, in anderen Firmen äh, arbeiten. Das kann eigentlich voll der Hack sein für euch, denn wenn die Leute, die bei euch arbeiten, Also die Dienstleister, die ähm, Agenturen, die ähm, Freelancer, wenn die auch darüber posten dürfen, was sie machen, ist das eigentlich für die Brand mega geil, weil es ist einfach kostenlose Werbung. Wenn Richtig. ihr jetzt eine äh, Kira bucht für euer Event, die hat eben, wie viel Followers ist bei LinkedIn? 12.000.
1: 12
0: äh, und du darüber postest, das äh, sehen dann äh, 12.000 oder mehr Leute. Und, ähm, im Zweifel wäre das was, wo du sonst ihr einfach mal drei, 4.000 Euro für ein Posting geben müsstest. Und sie machen es for free. Also. Ja, genau. Ähm, das kann ich, das kann ich echt da jedem empfehlen. Und es sind nicht, das, das funktioniert nicht nur bei den großen Influencern, ne, Die brauchen du nicht 10.000 verloren, sondern wenn du fünf, sechs Leute hast, die tausend Follower hast oder, haben, oder 2000 Follower, die haben ja auch eine sehr spannende Zielgruppe. Das sind ja auch kreative Leute, das sind ja auch Leute, die in der Szene unterwegs sind, die da da was kennen. Und von daher, ich kann es nur empfehlen und ähm, äh, ich denke, das ist ein, ein sehr smarter Hack.
1: Absolut. Also wie du das sagst, wenn man auch eine kleine Anzahl von FollowerInnen hat, ne? also die Masse macht es ja auch im Endeffekt. Deswegen, ich verstehe das absolut gar nicht. Ähm, auch äh, Kundinnen, die jetzt diesen Podcast hören von mir, äh, bitte erlaubt mal, dass ich überall Social Media posts poste. <lacht> Weil ähm, ganz ehrlich, also das wird nicht mehr weggehen, Social Media, so wie das Internet auch nicht mehr weggehen wird. Und ähm, ja, es ist so, also das, das, letztens habe ich einen Workshop gegeben für LinkedIn für Corporate Influencing und dann haben die ernsthaft gesagt, äh, das Unternehmen hat gesagt, ja, ähm, aber wir wollen das nicht, dass das während der Arbeitszeit passiert. Dann habe ich gesagt, seid ihr bescheuert, seid ihr des Wahnsinns, ihr wollt, dass ihr eure Leute Werbung für euch machen bei LinkedIn, aber ihr wollt das nicht während der Arbeitszeit erlauben? Hä? In welcher Welt leben wir? Also mhm. wirklich, da ist das Mindset teilweise noch richtig falsch und da versuche ich immer die verschiedenen Aspekte, die mich jetzt in der Karriere begleitet haben, ähm, ja, mit einzubringen, sowohl im, in der Regiearbeit als auch bei einem Workshop als auch bei New Work Vorträgen oder so.
0: Okay äh, Kira, was äh, dein letzter Punkt, mit dem ich noch über den ich noch mit dir sprechen wollte. Du, du warst ja auch bei bei Miss Germany. Ähm, wie, wie, wie ist das gekommen?
1: Ja, ich hatte ein bisschen viel Zeit und wenn ich viel ja. Zeit habe, dann mache ich immer irgendwas Neues. Und in dem Fall war es so, dass ich bei LinkedIn den ähm, Beitrag von Max Klemmer, dem Geschäftsführer von Miss Germany, gesehen habe, dass die neue Staffel beginnt und man sich bewerben kann. Letztes Jahr war das 2021. Und dann habe ich gedacht, komm, ich versuche das einfach mal. Und dann habe ich mich beworben und habe dann, als ich vor Ort war und zu so den Top 160 gehörte, dann mitbekommen, okay, es gab 12.000 Bewerberinnen. Und ich so, okay, das ist anscheinend eine größere Hausnummer als gedacht. Ähm, ja, und da stand ich auch mit meinem Herzensthema New Work äh, an der Front und habe mich da stark gemacht, also zählte zu einem von den Business Ladies, die dabei waren und habe es tatsächlich ähm, zur Vize Miss Germany 22 geschafft und hätte das damals nie gedacht, als ich mich im Mai letztes Jahr beworben habe, aber ja, das passiert, wenn ich ein bisschen viel Zeit habe, dann äh, komme ich auf neue Ideen.
0: Du hast ja jetzt auch ein äh, neues Projekt und äh, gründest da, glaube ich, gerade die Firma, hast du mir vorhin im Vorgespräch verraten. Äh, worauf können wir uns denn da freuen?
1: Ja, das, die Firma, die ich gründen werde, heißt Quings und ähm, ja, das wird mein richtiges Baby. Also all die Stationen, die ich jetzt durchlaufen habe, dieses Umtriebigsein kommt da quasi zusammen. Und es wird sich ganz im New-Work-Charakter damit befassen, wie wir in unserer Arbeitswelt besser arbeiten können, und zwar in einem Miteinander. Bedeutet, wie generell fokussiere ich mich mit der Firma drauf, wie wir Generationen vereinen können, wie wir anstelle eines generationen eher so ein Generationen-Management haben und das Ganze aber auf cool und locker und modern und wird sich dann, ähm, ja, anstelle von Generationen-Management, wie es gerade bezeichnet wird, werde ich es Gen Genfluencing nennen äh, im, im Sinne der unserer Zeit und ja, einfach unsere Arbeitswelt ein Stück besser machen, weil das ist auch so mein Traum, mein Drive, das, was mich antreibt.
0: Okay, ich bin, bin sehr, sehr gespannt und äh, werde das äh, weiteren verfolgen. Das solltet ihr im Übrigen auch tun, wenn ihr den Podcast hier mit äh, der lieben Kira gut fandet. Äh, folgt ihr auf LinkedIn, hört euch den Podcast an und ansonsten sehen wir uns bestimmt ähm, natürlich, wo auch sonst, wieder auf LinkedIn. Ich rede den ganzen Tag über LinkedIn. Wir machen vielleicht mal. Save, das glaube äh, ich in LinkedIn meinem Podcast, Podcast auch immer. <lacht> ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr den Podcast gut fandet, dann erzählt doch bitte einem Freund oder einer Freundin davon. Denn so werden es immer mehr äh, von den Hörerinnen hier. Und äh, ich freue mich aufs nächste Mal. Liebe Kira, das Schlusswort gehört dir.
1: Ja, nochmal vielen Dank für die Einladung und ihr lieben ZuhörerInnen, natürlich freue ich mich, wenn ihr mir bei LinkedIn folgt und meinen Podcast anhört. Doch was ich euch zum Ende mitgeben möchte, ist, dass ihr einfach offen seid für Neues, denn das ist so ein Wert, den ich ganz stark teile und in die Welt hinaus brülle. Verurteilt nicht direkt, sondern seid offen und geht mit offenen Augen durch die Welt, weil das macht unsere Welt etwas besser und einfacher.